0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avant-Sinissa, un numéro mi-fig, mi on va dire, parce que c'est quand même la première victoire de l'OGC Nice cette saison à, à domicile et en championnat, face à 3, 3 buts à deux. L'OGC a aussi fait peur en fin de match avec certains comportements de certains entrants tout simplement honteux. 3 buts à 2, alors qu'on menait 3-0, forcément, ça laisse un goût amer dans la bouche. On peut aussi quand même se féliciter d'avoir marqué 3 buts. Hein. C'est quasiment autant que sur le reste de la, de la saison, en exagérant un tout petit peu. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire. On a vu beaucoup de spectacles, beaucoup d'enseignements, je pense, sur la performance des hommes de Lucien Favre. Mais pour cela, je ne suis heureusement pas tout seul. On va en parler ensemble. Vous les connaissez, nos chers chroniqueurs et amis. Il y a Jérémy tout d'abord qui est avec nous. Salut Jérémy, comment vas-tu Salut Sky, salut Elric.
1: Euh, salut à tous, bah, écoute, ça va plutôt bien. Un peu frustré par ce dernier quart d'heure, je pense, un peu comme, euh, comme tout le monde, mais bon, on va quand même retenir la, la victoire et les trois points. C'est le plus important, comme dit Fabrice Bocquet.
0: <rire> ça aurait pu être pire. En tout cas, c'est pas passé très très loin d'être euh, vraiment pire. Il fait son retour aussi dans notre émission. Ça faisait quand même quelques numéros qu'il était absent, si je ne dis pas de bêtises. C'est Alric. Salut Alric, comment ça va
2: Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Écoute, je reviens de la planète cinéma. Pour, pour parler de nouveau foot et ça me fait très très plaisir d'être avec vous aujourd'hui.
0: Ouais, ton autre maison, hein, le, le cinéma, on sait que tu es très actif sur le sujet sur, euh, sur Twitter, euh, on a toujours plaisir à voir des nouveaux films que tu peux euh, découvrir parce que bon, il bah, n'y euh, a pas toujours des films que nous on, on imagine à, être à l'affiche et aller euh, <rire> voir. Mais bon, le, le film, le scénario en tout cas qui s'est euh, dessiné euh, sur la pelouse de l'Alliance Riviera euh, cet après-midi devant un public Très clairement clairsemé, un peu effrayé par le niveau de, de jeu de l'Ogcnis nice depuis le début de saison, la pluie, le froid. C'était sûrement plus plus à l'aise que moi devant Amazon Prime aujourd'hui, messieurs. Euh, le scénario qui s'est écrit, c'est quand même voilà un scénario à, à suspense. On n'a pas trop goûté la fin. Euh, je vous je vous avoue. Euh, mais avant de passer euh, voilà, sur les enseignements de ce match et l'impression générale que ça nous a laissé, parce que je pense qu'il y a quand même des choses positives à en tirer, euh, on s'est fait, euh, chers auditeurs, un peu un, un mini-brainstorming, un, un vote avant, avant d'enregistrer cette émission sur bah, comment aborder le, le cas de Casper Smeichel qui a quand même fait l'objet d'un article euh, au vitriol de, de l'équipe cette, euh, cette semaine. Est-ce qu'on mélangeait ça à sa performance sportive de l'après-midi ou est-ce qu'on choisissait d'évacuer tout de suite l'extra sportif et tout ce qui se passe du coup en dehors du terrain et l'impact que ça peut avoir sur le club avant de parler du match on a plutôt choisi la deuxième la deuxième solution même si forcément les deux sont intimement mêlés donc voilà on va d'abord essayer d'évacuer ce qui s'est dit dans l'article ce qu'on en pense qu'on estime être vrai ou pas vrai bien entendu après, on se concentrera sur la performance du portier danois et de tous ses coéquipiers de cet après-midi euh, lors de cette rencontre face à trois. Messieurs, voilà, commençons. Affûtons les hachettes, les couteaux et à peu près tout objet tranchant que vous pouvez avoir sous la main. Alors, non pas pour une émission thérapie ou pour se tailler les veines, hein, logiciel a gagné malgré tout, euh, mais plutôt pour Casper Smeichel. Voilà, on, on résume, vous l'avez forcément lu hein, cet article de, de l'équipe, messieurs, également euh, no, no, nos auditeurs, mais Casper euh, Smeichel qui tout simplement bah, ne, ne se plierait pas aux règles de vie du groupe, pas de volonté s'entraîner sur le terrain, mais plutôt en salle, pas de volonté de s'échauffer, qui n'accepterait pas du tout euh, la concurrence installée par, euh, par Lucien Favre. Un départ serait même grandement envisagé euh, après la Coupe du Monde au Qatar, que le portier de Gis disputera euh, certainement. Euh, voilà, des petits euh, détails un peu euh, croustillants. Casper euh, Michael qui vient à contre-cœur au petit-déj, qui a essayé de les, faire, de les faire annuler, qui reste tout seul sous sa capuche, tout ça. Voilà, bon on a eu un, un très très bon aperçu du coup de du quotidien, l'équipe, euh, sur ce qui pouvait se passer en, en interne avec le, le portier de l'OGC Nice. Euh, bah, messieurs, pas mal de questions, je pense, qui, qui émergent par rapport à ça. Mais avant de vous laisser la main, euh, juste deux petites précisions c'est quand même pas la première fois qu'on entend parler de Casper Smichel en mal. Euh, dans la presse, il hein, y avait eu l'épisode, euh, voilà, du, du coup de jarnac avec, euh, avec Lucien Favre, enfin en tout cas le petit coup de fil à Ineos pour se plaindre de Lucien Favre pendant la, la trêve internationale. Ces euh, histoires aussi de masse graisseuse, tout ça, c'est un nouvel épisode du feuilleton. Un épisode que Jean-Pierre River s'est empressé euh, d'éteindre et de, voilà, de déclarer mensonger au micro de, de Amazon Prime. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que ce soit par rapport à la situation de Casper Smetschel, par rapport aux déclarations du président? Qu'est-ce que ça vous inspire tout simplement Vas-y Jérémy, je me réserve pour après.
1: Ça marche, merci Eric. Euh, alors bon, moi du coup, le, la première chose dans tout ça, c'est que ça me déçoit quand même énormément de, de parler de Casper Smeichel dans, avec ce cas-là. Parce que donc moi je m'attendais bien sûr euh, à ce que ce soit un second capitaine, quelqu'un qui porte le vestiaire et qui apporte toute son expérience cette année. Euh, tout ce que je vais dire par la suite est sous condition de si tout cela est vrai, parce que on, je pense qu'il y a beaucoup de choses aussi en fait qui sont
0: très euh, exagérées ou obligés. voilà très
1: exagérées par, par la presse. En plus, quand il s'agit de l'ogéciniste depuis un an, c'est vrai que les, les médias s'infiltrent un petit peu partout pour essayer de nous déranger. J'ai l'impression ce qui ce qui est un peu le don de m'agacer. Euh, mais après voilà, comme je le dis très souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Et comme tu l'as dit juste avant, il y a euh, c'est pas la première fois qu'on parle de casper Smichel et de, ce, de ces histoires là. Euh, pour moi, euh, si un joueur, quel qu'il soit, a un comportement comme celui-là, il n'a rien à faire au club. Et s'il il, n'a plus envie de jouer, tout simplement, bah, il faut qu'il parte hein, pour le club ou même pour lui-même. Je ne vois pas l'intérêt de rester si, si c'est pour avoir un comportement pareil, parce que ça veut dire qu'il qu est pas bien là où il est, donc euh, il, vaut mieux, il vaut mieux partir. Donc voilà, moi, si tout cela est vrai, c'est pour moi il faut qu'ils qu partent, tout simplement, parce que ça, ça va pas, on peut pas garder des joueurs qui n'ont pas envie de, de jouer. Je pense que voilà, les derniers départs qu'on a eu comme cela, euh, c'est pas les mêmes cas, mais Casper Dolberg, euh, Amine Goury n'avaient plus forcément envie de jouer. Ni nice. ils sont partis, c'est même mieux pour eux, mieux pour nous aussi. Là, c'est pareil. Je pense que si s'il si veut plus rester, et si ça lui convient pas, euh, bah c'est pas la peine de, de rester. Après, je suis quand même extrêmement déçu. Euh, de ce genre de comportement, surtout de sa part. Enfin, venir essayer d'annuler, comme tu l'as dit, ces, ces rassemblements-là, venir avec la capuche sur la tête. C'est au-delà d'un problème footballistique, là, c'est professionnel et humain. Euh, je suis quand même très surpris euh, de ce genre de comportement par un joueur, un gardien de son expérience et de tout ce qu'il a pu vivre dans sa carrière. Et pour moi, il y, y a un problème de fond qu'on connaît pas encore une fois qui, qui, qui a amené ça. Euh, en tout cas, ça me déçoit un petit peu et après même pas un petit peu même beaucoup après bon que ce soit les les propos de, du club ou de River en début de match ça me surprend pas on ne peut pas, pas trop dire autre dans... chose de toute
0: façon il ne a voilà. pas de dire euh, oui oui c'est un enfant voilà. de première sortez de son club vite quoi donc euh... non, non c'est
1: ça le connaissant déjà Jean Pierre River et en plus euh, on, voilà il ne peut pas dire autre chose que bon il est fait partie de l'effectif il se plie aux règles donc bon, voilà on, on verra je pense qu'on en saura plus au mercato d'hiver et on verra enfin après j'ai envie de dire, s'il était titulaire aujourd'hui, c'est que la situation, elle n'est pas non plus euh, super mmh. critique. Hein. Je, je pense que, par s'il avait été sur le banc et qu'il avait euh, mis sa capuche sur le banc aussi, voilà, je pense que là, il y aurait un problème. Mais bon, là, il était titulaire. donc euh, bon, je, je trouve la situation, encore une fois, un petit peu bizarre. Euh, il faudrait que, que ce soit réglé et surtout qu'on arrête euh, à chaque fois d'en parler dans la presse. Dès qu'il se passe quelque chose dans le club, à chaque fois, cette année et même l'année dernière, j'ai l'impression que ça prend tout le temps des beaucoup de tournures dans, dans la presse et que ça s'enflamme beaucoup, euh, alors que ça n'aurait pas lieu d'être.
0: Ouais, ça pourrait rester dans le, dans le vestiaire, ça. justement. En tout cas, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, hein, ce décalage entre sa titularisation, ce qui s'est dit cette semaine dans la, dans la presse, son rôle supposé dans une, voilà, une mini-mutinerie contre, contre Lucien Favre, même si les mots sont peut-être un, un peu forts. Aldric, ce qui est étonnant, et c'est ce que souligne Jérémy assez, assez intelligemment, c'est que tu te dis... Autant qu'il ne soit pas satisfait de ne pas être titulaire indiscutable vu son vécu, vu son statut, tout ça, on le comprend et à la fois tant mieux qu'un joueur ne se satisfasse pas d'être en, en pré-retraite. Par contre, c'est sa réaction qui est un peu plus euh, étonnante parce qu'il pourrait très bien dire « Écoutez, euh, moi, euh, bah, euh, le projet qu'on m'a vendu, ce pas ça. Euh, le jeu, je me sens pas à l'aise. Le... le coach ne compte pas sur moi. Bah, » euh... Pourquoi pas trouver une porte de sortie après la Coupe du Monde J'aurais probablement des offres si je fais des bonnes performances. Et ça, ça serait décevant pour l'histoire qui s'achèverait rapidement. Mais à la fois, ça serait quelque chose qui pourrait se comprendre et qui pourrait faire office d'un arrangement entre gentlemen. Là, par contre, euh, tu as cette espèce de comportement vraiment toxique pour le vestiaire et pour le club qui vient se rajouter. Et ça, comme le dit Jérémy, c'est étonnant. Ce serait étonnant, parlons avec le conditionnel, peut-être encore, parce que ce ne sont que des révélations de l'équipe, mais ce, ce serait étonnant de la part d'un gardien d'une telle stature et d'une telle expérience.
2: Oui, oui, et puis je ne vais pas reprendre euh, ce qu'a dit Jérémy, il a parlé de, de beaucoup de choses et, et je suis euh, assez en accord avec, avec, avec ce qu'il a dit, donc je vais éviter de le paraphraser. Maintenant, j'ai envie de prendre avec des pincettes certaines choses qui sont... Euh, qui sont euh, dites dans l'article de l'équipe, notamment parce qu'il est écrit par Bernard Lyon, c'est que ce n'est pas quelqu'un dont je...
0: Ce n'est pas un ami du club, très clairement. Voilà, ce
2: n'est pas un ami du club, et puis ce n'est pas quelqu'un dont je, je mets la parole euh, sur, un, sur un piédestal. Après, euh, comme on l'a toujours dit, il n'y a pas de fumée son feu, à moins de vouloir inventer euh, euh, tout, un, tout un drama pour nuire parfaitement au club euh, à 100%, je pense qu'il se base sur certains, certaines choses qui sont sorties. Et là, ça soulève un autre problème, c'est qui parle dans ce vestiaire Qui vient donner ces informations Parce que typiquement, ce qui se passe euh, au sein du club et ce qui est remis en, en cause dans le fonctionnement euh, par, par Kasper Schmeichel au sein du club sont des affaires de vestiaire, ce sont des affaires qui doivent se régler en interne et dont on ne devrait pas avoir vent. Et ça, ça me gêne un petit peu. Après, concernant euh, l'attitude supposée, parce que je, je veux garder le, mmh. le conditionnel jusqu'à preuve du contraire, euh, concernant l'attitude supposée de Kasper Schmeichel, si tout ce qui est dit est vrai, effectivement, c'est extrêmement décevant. Et justement, ça rajouterait à quelque chose, par contre, qui est factuel et qui est le problème sportif de, 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 de Kasper Schmeichel, qui est très peu décisif, euh, voire pas du tout depuis le début de la saison. Maintenant, il y a quand même quelque chose qui me fait dire que c'est quand même très très gros pour un gardien de son expérience ou alors euh, tout est un peu euh, surexagéré, d'autant plus qu'il est titulaire encore en championnat ou alors c'est une petite diva qui fait ce qu'il veut euh, mais là j'aurais quand même du mal à croire que le club laisserait passer ça en le faisant jouer match après match en championnat donc euh, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être un peu des deux mais qu'il y a peut-être tendance pour pouvoir faire vendre un peu de papier euh, peut-être que je me trompe naïvement, mais j'ai tendance à croire qu'on envenime un peu trop les choses par rapport à ce qui pourrait être, euh, on va dire, euh, des petits caprices, mais qui sont quand même bien gérés, puisque le, le garçon continue à jouer. Et je ne veux pas croire que Lucien Favre se dise « Ah oui, c'est vrai qu'il coûte cher, donc je le fais jouer ». Non, je pense qu'il y a peut-être des problèmes, parce que, euh, de par son statut, euh, il essaie de profiter de certaines choses. Mais bon, euh, si vous vous souvenez bien, euh, lorsqu'il y avait eu... Euh, euh, les premières rumeurs de problèmes au sein du vestiaire il euh, y avait quelques articles qui avaient dit euh, les jeunes comprennent rien et les vieux essaient de faire le, et, essaient de faire le lien mais ça ne fonctionne pas et il s'avérait qu'en fait c'était faux donc aujourd'hui ouais, j'ai plutôt envie de dire euh, attendons de voir ce qui va se passer au Mercato d'hiver parce que ça sera la vraie révélation mmh. si Kasper Schmeichel est encore là en janvier on, 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 sera que on sera en droit de se dire que c'était pas si insupportable et puis j'ai envie de dire pour tout doucement glisser vers le terrain que son attitude aujourd'hui sur le terrain avec ses coéquipiers euh, était pas euh, toxique j'ai l'impression, je l'ai trouvé plutôt dans son match
0: ça donnait pas l'air de quelqu'un qui était déjà parti en, voilà. en tout cas dans sa tête donc euh... pas comme s'il avait laissé
2: passer volontairement les deux ballons qui sont rentrés dans son but mm. et que c'est pas comme s'il avait pas eu quelques gestes encourageant mmh. ou même énervé pour un gardien qui venait encaisser des buts. Donc euh, voilà, je, je me laisse encore le droit de pas jusqu'à jusqu la temps, Coupe du Monde tout euh... simplement.
0: Dans les huit prochains matchs voilà. qui nous attendent, ça sera l'occasion peut-être de faire un de faire un premier un premier bilan de toute façon un premier bilan pour pour tout le monde juste pour euh, juste pour clôturer vraiment la page extra sportive et après comme tu le dis, Eric, passons au terrain ce qui est quand même largement le plus intéressant. Mais on ne pouvait pas ne pas parler de d'un tel article qui quand même euh, voilà, euh, parle de la vie de notre club et euh, soulève beaucoup euh, d'interrogations. Euh, je voudrais vous poser une question, et là c'est vraiment un avis personnel que je vous, euh, que je vous demande, euh, des histoires de, voilà, de problèmes de vestiaire, euh, de de joueurs qui soi-disant euh, serait pas content, foutraient la merde, tout ça machin. Bon, ça arrive dans tous les clubs. Euh, on découvre peut-être un peu ça aujourd'hui parce que euh, notre club attire un peu plus les, euh, les médias, mais euh, ça existait tout le temps. Euh, voilà, il y a eu les, les épisodes gouiri Dolberg aussi euh, dans les dans les dernières saisons. Rien de rien de très nouveau. Par contre, ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est qu'en réalité, il n'y a vraiment aucune communication de la part euh, du joueur comme de la part du club, à ce sujet, on sait que, voilà, soit Dolberg ou Gouiri étaient assez présents sur les réseaux sociaux, alors davantage euh, Amine Gouiri qui avait souvent des petites productions du club où tu les voyais, donc on avait un peu ce... Ce jeu rigolo de dire, ça y est, on a vu Casper sourire, ou Casper a les cheveux un peu plus longs, ça y est, il va pouvoir à nouveau enculer des défenses, enfin voilà, tout ça. Mais en fait, Casper Smeichel, on ne connaît même pas le son de sa voix en, en, en réalité, j'exagère à peine, hein, mais on pas le son de sa voix, il ne s'exprime jamais. Alors je ne lui demande pas, euh, dès qu'on qu lui bave dessus, de faire un communiqué de presse, mais là, il est quand même arrivé depuis, euh, depuis deux mois maintenant. Il y a eu beaucoup d'épisodes assez... Euh, compliqué autour de sa personne, que ce soit euh, totalement vrai, totalement faux, euh, probablement entre les deux comme toujours, ça on ne sait pas. Mais en fait, il y a vraiment une espèce d'omerta et de silence qui règne autour de, de ce joueur. Est-ce que ça participe pas aussi un peu à alimenter euh, des fantasmes et alimenter une antipathie euh, de la part notamment des, des supporters de l'OGC nice, dont on fait partie naturellement
2: je pense que euh, s'il ne réagit pas, alors ça peut laisser cet attracteur penser qu'il a tort et il ne veut pas en rajouter, mais peut-être que tout simplement, il n'a pas envie de s'éterniser dans, dans les médias. Peut-être qu'au club, on lui dit, c'est bon, laisse... Après, hein, je,
0: je, te, je te dis pas qu'il doit faire une interview vérité dans Nice Matin ou dans, ou dans l'équipe, mais tu vois, même dans les productions de la communication de l'OGC, tu pourrais te dire bah, voilà, là, Casper Smashel, il a quand même pas du tout le vent en poupe. Est-ce qu'on ferait pas un mini format, tu sais, comme ils ont fait déjà des tas de vidéos avec des tas de joueurs là, sur, un euh, sur la vie, vie, la, leur vie, leur musique, euh, leur arrivée, euh, leur pays d'origine et tout Tu fais un petit format 5-10 minutes, qui rend Casper euh, euh, sympathique. Je te dis pas que ça change totalement la vision du joueur, ça change pas le terrain, de toute façon mais peut-être déjà ça te fait un peu redescendre la, redescendre la tension oh, c'est mon avis après je trouve qu'il
2: y, hein, mais... qu y, qu y a un problème de, de communication dans, dans le club depuis quelques, quelques temps, c'est que même quand vous regardez le, le Zap Gym avant on avait vraiment bien la vie de groupe mm. euh, on prenait un peu la, la température le pouls de cette équipe et de, et de son côté un peu familial aujourd'hui je trouve que c'est de moins en moins présent euh, tous ces petits
0: c'est peut-être pas pour rien en même temps que... voilà,
2: tous ces petits formats dont tu parlais il euh, y en a de moins en moins euh, est-ce que ça, ça correspond à une volonté d'Ineos, je ne sais pas est-ce que c'est les joueurs qui se prêtent moins au jeu, peut-être euh, aujourd'hui peut-être que Kasper Schmeichel n'est absolument pas euh, homme à faire ce, ce, ce type de, de choses, peut-être ça ne l'intéresse tout simplement pas euh, j'espère juste une chose, personnellement euh, et c'est ce qui me fait le, le défendre encore parce que bah parce que pourquoi pas en fait euh, j'espère par contre qu'il ne prend pas le club de haut et qu'il ne se considère pas au-dessus de l'institution parce que si c'est le cas et j'attends la preuve euh, de, de ça parce qu'au contraire je continuerai à le défendre euh, si c'est le cas qu'il se, qu se, qu se croit plus haut que le club par contre qu'il n'aura plus du tout euh, ma défense euh, mmh. euh, par rapport à ça parce qu'aucun joueur n'est au-dessus de l'institution au GC Nice et par contre euh, comme tu le disais c'est peut-être peut quelque chose auquel on n'est pas encore habitué. C'est que des, 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 des histoires de vestiaires, il y en a partout. Euh, on parle de Paris Saint-Germain toutes les semaines, mmh. et de l'Olympique de Marseille toutes les semaines. Pourtant, ça ne les pas d'avoir des résultats. Euh, et par contre, je veux bien. Tu sais, je prends un exemple je suis sûr qu'au stade de Reims, qui est parmi les dernières équipes du classement, euh, il y a des histoires aussi, je suis sûr. Mais comme euh, bah, tout le monde s'en fout, on n'en parle pas. Donc, euh, peut-être que parce que le GCNIS, nice, comme tu le disais, euh, attire un peu plus la lumière euh, par, par le bon côté, c'est-à-dire des, des joueurs un peu de renom, et aussi par le mauvais côté, parce qu'on a quand même pas mal d'histoires euh, ces dernières semaines. Euh, on parle de plus en plus de nous. Maintenant, je pense que du côté supporter, il faut s'y habituer, euh, pas accepter de se faire marcher sur les pieds, ça, ça, ça c'est clair. C'est pour ça que je remets en cause un peu, un peu tout ce qui peut se dire tant qu'on n'a pas la preuve du contraire. Et, euh, Tant que le club n'aura pas pris position euh, de dire vous dites de la merde ou euh, bon c'est ouais, un peu ce qu'a fait Jean-Pierre
0: River quand même oui
2: mais parce que il comment dire il le fait euh... il en le fait, fait qu'on lui qu pose faut... la
0: question et qu'il ne peut pas faire autre chose si de toute va, façon voilà. donc, euh... il c est, est dans peu, son rôle
2: c'est un petit peu ce que je lui reproche depuis depuis quelques temps c'est tant qu'on lui met pas les pieds dans la, les mains dans la merde en lui mm. en lui disant bon alors comment ça se passe ben il le fera pas alors que j'aimerais bien que s'il y a pas d'incendie Dès qu'il y a un départ de feu, on l'éteint tout de suite. C'est un petit peu ce que je reproche au, au club, mais ça, ça va de pair avec cette image d'Ineos, euh, hum. pas de vague pas de
0: volonté d'être vraiment lisse euh, voilà, autant les, que, tu autant tu que possible. Lice,
2: bah, si tu veux, moi, on m'a toujours appris que celui qui voulait être neutre, c'était celui qui avait tout le temps des emmerdes. Hum. Euh, donc, à un moment donné, je pense qu'il faut prendre position et, et, pas, et oser dire euh, non, vous dites de la merde. Ou alors, euh, oui, il y, y, y a des histoires de vestiaire, mais ça reste dans le vestiaire, point.
0: Jérémy, du coup, euh, rapidement, bah, qu'on passe au, au terrain, parce que finalement, on a vraiment fait un, un long chapitre là-dessus. Mais bon, je pense que c'est quand même symptomatique aussi de, de l'ambiance qui est un peu, hein, comme disait Alric, euh, peut-être manque d'ambiance familiale dans le, dans le club depuis le, le début de la saison, voire la, voire la saison précédente. Est-ce que pour toi, euh, bah, en fait, Kasper Smeichel aussi, c'est ce côté extrêmement... Euh, extrêmement discret, on, voilà, on, on checké sur l'a checké sur la coulée verte quand il, est, euh, quand il est arrivé et en fait depuis euh, on l'a plus jamais vu euh, dans une production du club, on ne l'a pas entendu, euh, il y a déjà eu deux trois histoires, deux trois casseroles au cul, il s'est jamais exprimé lui dessus, on n'a jamais essayé de redorer un peu son, son image, est-ce que c'est voilà, -ce est une vue de, de l'esprit de ma part ou est-ce que c'est... Euh je vais pas dire bizarrement géré parce que j'ai pas la prétention de savoir mieux le gérer, mais en tout cas qu'on on laisse la situation telle qu'elle, et que du coup ben, ça permet aux réseaux sociaux et à des podcasts comme le nôtre, évidemment, de, ben, d'essayer de, de gratter là où ben, en l'absence de réponse on, on essaie d'en trouver.
1: Ouais, je, je suis plutôt en accord avec, avec ce que vous avez dit. Le, le souci, c'est que bon, je pense que Casper Smash n'est pas forcément invité à, à parler, et en plus, je pense qu'il a pas forcément envie aussi de, de, de caractère plutôt discret. Je pense qu'il a pas forcément envie d'en parler, euh, et peut-être que tout simplement, en fait, il se passe beaucoup de choses. Enfin, tout ce qui a été dit n'est pas vrai, et qu'en fait, il a même pas envie de, de lutter contre ça. Euh, après, sur la communication, euh, je trouve aussi c'est très dommage que vraiment très peu au courant, alors on n'est pas censé être au courant de tout ce qui se passe dans le club hein, heureusement, mais c'est vrai que dans la communication on... le club laisse passer très peu de choses euh, je trouve en... aux supporters, de manière générale tout doit être comme vous avez dit très lisse euh, très euh, soporifique, même
0: des fois, j'ai envie de dire.
2: Je regarde plus les depuis depuis quelques temps. Depuis ah, que les Jim c'est
0: une compilation de, des autres contenus que tu as sur tous les réseaux sociaux, en fait, ah, bah, ah, oui. soit on les a déjà vus, soit si on les regarde pas, c'est qu'on n'avait pas envie. Et c'est
2: symptomatique de, de, ce que, de ce que dit Jérémy, justement. Il ouais. n'y a rien qui passe.
0: Alors qu'avant, tu, tu, euh... tu savais qui était pote avec qui. Tu savais que tu avais Lesmelo et Souké qui étaient potes. Ils allaient
2: faire un golf, ils allaient faire du
0: voilà, tu vois, tu savais, euh, un peu les, les affinités. Sont, tu vois, sans même psychoté à parler de clan ou tout, voilà, tu savais que Saint-Maximin Balotelli rigolait bien, avec, euh, avec Burner aussi, avec euh, Clemencia quand il sortait en boîte. Euh, <coughs> pardon. Mais euh, voilà, c'est euh, vrai que.
2: Raimi qu jou... aurait adoré
0: cette équipe. Raimi aurait <rire> adoré. Vrai, on a adoré. J'ai adoré Mizian, pardon. Excusez-moi, j'ai des, des flashbacks d'une autre époque qui me reviennent avec certains mots. Euh, ok, écoutez, est-ce que. Voilà,
2: J'aurais autre chose à, à rajouter rapidement. Bien sûr, après, passons euh... au terrain. Hein, c'est oui, ça va être très rapide je vais prendre les, les mots de mon acolyte de Copéglon monsieur Sébastien Serrano qui disait euh, si toutes les semaines on a besoin d'un démenti euh, euh, pour que les supporters de Twitter ou, ou autres soient rassurés sur ce qui se passe au club on va pas s'en sortir donc je pense qu'il faut juste s'habituer à, à, à ce que c'est que de, de devenir un club dont mmh. on parle souvent et euh, parce que je pense que les supporters des, du club parisien par exemple on les, les oreilles qui sifflent toutes les semaines, donc je pense qu'il faut euh, Mais ils n'ont pas, ont pas, mais ils ont pas besoin d'une déclade
0: et... Ils ont pas besoin d'une de nasser pour dormir la voilà. nuit après toutes les semaines
2: Exactement Donc je pense qu'il faut s'habituer euh, à avoir les yeux qui piquent et les oreilles qui sifflent euh, Se défendre quand c'est nécessaire et puis laisser couler quand c'est de la merde
0: Okay, bon, on verra aussi avec les changements d'organigramme, hein, que ce soit euh, Messieurs Boquet ou Dizolfi qui, qui arrivent. Est-ce que voilà, tu, tu vas avoir des relais euh, médiatiques qu'on n'avait pas aussi jusque-là jusque ben, On découvrira ça dans les, dans les prochaines semaines, peut-être sur la phase retour début 2023 le temps que que ces messieurs arrivent prennent un peu leur fonction et que la coupe du monde au Qatar se se passe. Euh, bon, on a fait une petite vingtaine de minutes là quand même sur sur les dossiers hors sportifs. Je crois qu'on aime bien on est des petits fouilles merdes aussi hein, vous le savez quand même. Si vous nous écoutez, c'est aussi avant ça. Avant c'est un peu son ADN
2: hein, voilà, euh, c'est
0: l'ADN du club, c'est l'ADN du podcast, c'est euh, nous euh, si jamais euh, on peut créer une polémique, il y a pas de souci non quand même on n'est pas de ce on n'est pas de ce on n'est pas de ce niveau-là, j'espère, en tout cas pas que. On parle aussi un peu terrain et on va y passer tout de suite. Victoire 3 buts à 2 donc d'un côté, on va voir ce qui est positif, 3 buts euh, marqués ce qui est euh, inédit cette euh, cette saison, une première victoire en championnat euh, à domicile aussi, on l'attendait depuis deux mois. Ces choses euh, ces choses faites, une place au classement, alors, je vais pas dire une 13e place confortée, ça fait quand même un peu un peu rascleux. Mais euh, voilà, on, on continue à maintenir une petite distance avec le bon wagon, en tout cas dans ce, dans ce championnat qui nous laisse espérer qu'avec l'enchaînement des matchs et d'un calendrier plus facile, on va pouvoir accrocher la première partie de classement avant la, avant la Coupe du Monde, mais aussi également ces 20 dernières minutes où la lumière s'est complètement éteinte. On a encore joué euh, à se faire peur jusqu'au bout alors qu'on avait enfin maîtrisé un match. Peut-être pour la première fois depuis le début de la saison, c'était maîtrisé d'un bout à l'autre. Mais voilà, il y a eu ces 20 dernières minutes qui nous ont fait très très peur et qui ont, vont nous permettre aujourd'hui d'ouvrir euh, quelques dossiers sur la gueule de certains... Euh, de certains joueurs. Euh, messieurs, je ne sais pas par quoi vous voulez euh, commencer. Euh, parlons peut-être tout simplement du 11, choisi par, euh, par Lucien Favre, parce que, sauf erreur de ma part, du coup, reconduction de la... Enfin, euh, retour, pardon de la défense à 3 qui avait été bah, un peu euh, les, euh, les meilleurs moments de, de l'OGC Nice, avec euh, notamment la titularisation de Mathia Viti Calme-toi, Jérémy, je te donne la parole dans deux, dans deux secondes. Hein. Je, sais que tu, je sais que tu bouillonnes sur ton... Bois du petit lait, on arrive, il n'y a pas de souci. Euh, ce milieu de terrain, les qui a été reconduit, du coup, et cette attaque à trois, euh, Pépé Diop Delors, du coup, euh, voilà, hein, la board qui est remplacée par Delors, mais un système assez similaire, au final, à ce qu'on a vu se répéter ces dernières semaines. Celui qu'on voulait revoir, en tout cas, des meilleurs matchs du, du gym. Est-ce que pour vous, c'est cette certaine stabilité, malgré quelques changements de joueurs, qui commence aussi à permettre au gym de mieux exprimer son jeu et d'avoir de meilleurs résultats Parce que ben, ça y est, euh, certains enseignements de Lucien Favre commencent peut-être à, à rentrer et certains joueurs commencent à avoir des repères entre eux et sur le terrain.
1: Euh, ouais, moi je pense que, bah, je pense avoir la vie un petit peu général, euh, comme, comme tout le monde. Hein. Je pense qu'on a fait un, un, un très bon match euh, dans l'ensemble. Le, le 11 de départ semblait plutôt cohérent et on est dans la continuité notamment du match contre Paris au niveau tactique avec ce 3-4-3. Pour moi, c'est pour l'instant la meilleure solution parce que tu mets tes, tes deux pistons, on va dire, dans les meilleures conditions possibles. Euh, Youssef Attal et aujourd'hui, c'était Joe Bryan qui est justement un profil quand même plus offensif que, que Melvin Barr. Euh, L'équipe maintenant était, je la trouve équilibrée cette équipe-là justement un milieu les âmes, qui commence à être euh, aussi bon sur le terrain que sur le papier donc c'est c'est très positif. On a eu euh, un Andy Delors qui était beaucoup mieux je trouve aussi dans le jeu aujourd'hui il a fait quand même il a eu plus d'opportunités il a eu plus de pu faire plus de décalage je pense que il a été bien aidé par Nicolas Pepe Sofiane Diop qui qui montre quand même euh, pas mal de choses enfin sur ce match-là qui montré quand même pas mal de choses notamment Sofiane Diop qui a encore pour moi fait un excellent match avec deux passes décisives en plus il revient beaucoup défendre donc c'était très bien donc je suis plutôt dans l'ensemble on va parler ben, d'abord de, de cette première grosse partie de match où je pense qu'on a fait euh, vraiment un très très bon match, on l'a maîtrisé on a enfin eu une équipe qui a joué ensemble, euh, qui a montré de l'envie euh, qui a montré des premiers automatismes intéressants euh, je pense que dans l'ensemble tout le monde a plutôt fait un bon match euh, ponctué par de, de très très bonnes performances de, de quelques joueurs, euh, Mario Limna qui a été stratosphérique encore une fois cet après-midi, je l'ai trouvé énorme. Euh, j'ai beaucoup aimé bah, le match de, de Mathia Viti hein, qui en plus a marqué un très beau but. Euh... Tu peux te
2: lâcher, hein, tu, tu peux y aller hein, sur Mathia Viti, tu peux.
1: Euh... Non, bah je, comme j'avais dit, c'était presque, enfin c'était en train de devenir mon chouchou. Là, quand j'ai vu marquer, c'est bon, c'est fait maintenant, c'est signé, c'est signé, <rire> voilà, c'est fait. est en fait magnifique. En plus il met un très beau but, son déplacement dans la surface est bon et en plus il met quand même un beaucoup de casque, c'est un très très beau but, en plus il nous met dans de bonnes conditions et par la suite il fait encore un bon match, Il fait vraiment encore... enfin, je trouve qu'il ne fait pas d'erreur, il est toujours là, il est présent donc je trouve ça vraiment positif. Youssef Atal avant sa sortie aussi qui fait un excellent match, sur Amazon même, il disait qu'il était vraiment énorme. Et Joe Brian, moi, j'ai bien aimé aussi. Bon, il était moins bon, hein, bien sûr, que Youssef Attal, mais je l'ai trouvé plutôt... Euh, C'est un peu une pile, ce joueur, j'aime bien, parce qu'il fait des fois des petites erreurs, mais il, est, euh, il court beaucoup, il, il propose des solutions, il ne se pose pas trop de questions. Euh, donc, j'aime bien ce qu'il fait. Alors, je trouve, dans ce rôle-là, en tout cas, euh, en 3-4-3, je le trouve bien.
0: On va, parler de, on va parler de tout ça, hein, Jérémy, parce que bon, là, tu es, es lancé, tu nous déroules ah. toute l'équipe. Hein, euh... <rire> je fais le conseil de classe. Voilà, je fais le conseil de classe. Bon, on sait à qui tu vas donner un avertissement, un blâme, oui. même peut-être, mais on va, y, on va y venir. Alric, sur, euh, pour rester vraiment à la, à la feuille de match entre, entre guillemets, sur le, le choix tactique à la fois de rebasculer sur ce 3-4-3. Comme le dit Jérémy, c'est ce qui est le plus cohérent, le plus équilibré par rapport à aux hommes, aux hommes en forme en ce moment de, de Lucien Favre c'est ce qui nous a permis de produire euh, le jeu le plus chatoyant et c'est ce qu'on ce qu a vu en plus hein, jusqu'aux jusqu changements qui ont un peu déstabilisé l'équipe on y va dans, dans la deuxième partie de notre analyse euh, du match est-ce qu'il y avait vraiment mieux à faire ou est-ce qu'en fait il y a aussi euh, un peu et euh, Jérémy euh, si tu veux réagir après parce que c'est une petite question bonus que je ne t'ai pas posée est-ce qu'il y a aussi une hiérarchie qui commence à se dessiner euh, on disait au début de saison qu'en fait on ne savait pas Faire un 11 avec cette équipe parce que tous les joueurs nous semblaient interchangeables. Peut-être un mois plus tard, là, c'est nettement moins vrai. J'ai l'impression que tu as quand même des. Euh, as quand même une. On va dire 70% de l'équipe où maintenant tu as très clairement des titulaires qui sont établis. Et on l'a vu en fin de match, euh, les remplaçants sont quand même moins au niveau.
2: Ah ben, bah, le, le 11 de départ, euh, typiquement, euh, je pense que tu as, comme tu le dis, euh, les, les trois quarts qui sont euh, des titulaires indiscutables. Je pense notamment à. À ta défense, enfin, euh, si tu fais une colonne vertébrale, euh, bon, le gardien, c'est un, une autre question, mais Todi Dante, euh, ça bouge pas, euh, Lemina, euh, ça bouge pas, Turam, ça peut très bien, euh, bon, tourner avec peut-être euh, Ramsay euh, ou, ou, ou Barclay, encore que ça se discute. Mais là où j'avais peut-être la petite question aujourd'hui dans le lance de départ, euh, c'était euh, par rapport à Andy Delors, que, que j'aime pas trop voir euh, seul en pointe, mais. Euh, forcée de constater qu'aujourd'hui, euh, bah, il a fait même des appels en profondeur, euh, donc c'était c'était intéressant. Il s'est retrouvé en position de pas, pas forcément de toujours tirer, mais de de faire jouer ses partenaires. Donc, euh, si aujourd'hui il a trouvé des repères avec ses compères euh, que sont euh, Nicolas Pépé et Sofiane Diop, ce n'est qu'une bonne chose pour pour la suite parce que on sait qu'on pourra se reposer sur euh, deux deux vrais attaquants. Qui, qui fonctionne en paire, mais aussi euh, euh, en sol, en pointe. C'est une bonne chose. Moi, j'aime bien cette défense à 3. Par contre, je trouve que c'est risqué dans le sens où, euh, s'il euh, y en a un qui se blesse, et eh bien, euh, tu n'as pas ouais. beaucoup de de, de, de solutions de, de rechange
0: bah t'as as avec Sorensen derrière ouais, qui n'était même pas qui n'était même pas sur la feuille de match au final. Bah c'est curieux oui. Et, puis et, surtout... tu, et tu as Pablo Rosario dont on va très certainement parler dans cette euh, dans cette ah, émission. Bon, en bon, tout bon, cas ça bon, m'a ouais. été ça m'a été réclamé sur, euh, sur sur Twitter très très fortement donc euh, bon voilà. on va on en fait, va ouvrir le dossier plus tard. Globale,
2: pour répondre à ta question globale ce, ce 11 euh, C'est un 11 qui est logique par rapport au match que tu as eu dans la semaine. C'est bien d'avoir reconduit par exemple Nicolas Pépé, euh, qu'on critiquait beaucoup euh, à juste titre. Non, qui avait fait
0: un bon match euh, sur la scène européenne, hein, du coup. Euh... Ouais, qui avait
2: fait un match plutôt correct sur la, sur la scène européenne.
0: Qui avait été le plus dangereux des, euh, des Niçois. Après, tout n'avait pas de été réussi, lui. certes. mais
2: Il méritait au moins deux buts. Euh, et après, aujourd'hui, il a fait un, un plutôt bon match. Hein, je ne dévoilerai pas ce que, ce que Jérémy a dit. Euh en off pendant ce match, mais il, il a subi la, le syndrome de, du commentateur, c'est-à-dire <rire> une critique et hop, hop, une grosse action derrière.
0: Non, Garde non. les secrets du vestiaire avant Inissa. Voilà, voilà. ça. ça. va sortir dans la presse. Après,
2: voilà. <rire> après ça sortira dans l'équipe, euh, écrit par Bernard Lyon, ça va être euh... voilà Du coup, moi, je pense que son sens de départ est plutôt logique. J'aime bien cette défense à trois, parce que j'ai l'impression que tout le monde est euh, à l'aise euh, et à son poste. Euh, et maintenant ce que j'aimerais c'est qu'on trouve des bons remplaçants ouais,
0: effectivement hein, parce que euh, autant sur le 11 et sur les, les 60 premières minutes où il n'y a eu euh, pas ou peu de changements hein, malgré la petite sortie sur, sur pépin physique de Youssef Attal hein, sur laquelle on va, on va revenir forcément
2: c'est qu'il a fait une bonne rentrée hein, je tiens à le souligner mais euh... oui, ah, bon,
0: oui voilà bon alors euh... Bah, commençons, ça va être le premier, euh, le premier débat, du coup, je pense, de cette, de cette, de cette émission. Tu disais effectivement des, des remplaçants qui sont pas nécessairement au, au, au niveau, mais parlons déjà des, des titulaires, de ceux qui ont montré vraiment une grosse, une grosse satisfaction. Et Youssef Attal euh, Jérémy, tu avais commencé à en, à en parler hein, lors de ton, ton préambule, mais. En fait, Giuseppe Attal a encore fait un excellent début de match euh, dans la capacité de, de remonter le ballon, euh, bah, de dribbler son vis-à-vis, -vis, euh, sa qualité de centre euh, aussi, euh, qui n'a peut-être pas euh, d'équivalent euh, dans, dans nos latéraux. Euh, là, aujourd'hui, euh, il, il sort parce que ses ischios ont commencé à, à, à chatouiller. Euh, Lucien Favre dit que ce n'est pas une bonne nouvelle, mais qu'au moins, il s'est arrêté assez tôt, donc on peut espérer une indisponibilité d'assez courte durée, on attendra les, les retours du docteur du club forcément. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, à l'image de certains autres joueurs, et je pense qu'on a tous le même en tête, est-ce qu'on peut dire que l'OGCNI Nice est dépendant de, de Youssef Attal, tout simplement, ou est-ce que Jordan Lotomba, par intermittence, peut représenter un bon, euh, une bonne alternative
1: le problème c'est que oui on est pour moi là, ce match là a montré qu'on était dépendant de certains joueurs je pense à, à Youssef Attal et Mario Limina surtout oui, c'est les deux joueurs qui, qui ont fait vraiment un excellent match et bon, comme par hasard, hein, dès que Mario Limina est sorti, on n'a plus joué du tout. Et on a été en très grosse difficulté.
0: C'est pas la première fois qu'on se fait mmh. la réflexion cette saison, ça.
1: bizarrement. C'est le cas mais... à Paris, déjà. Ouais, ouais. C'est ça. Ça fait plusieurs fois, donc je pense que là, ce n'est plus, une... plus une coïncidence. Surtout quand on voit le niveau de, de Mario Limina, c'est normal. Après, moi, ce qui me gêne sur ces entrées-là, et surtout, euh, je prends pour exemple les entrées de Jordan Lontoma et Pablo Rosario, je leur demande pas d'être au niveau de Youssef Attal et Mario Limina. Mais là, quand même, il y, a, il, y a des, enfin, il y a des limites, quoi. Je veux dire, en, bas, en fait, je, on peut pas dire qu'il a fait un mauvais match, mais on l'a pas vu, en fait. Il a rien fait. Enfin, à un moment donné, on l'a revu en seconde mi-temps, euh, je crois, sur une, une action défensive. Je me suis rappelé qu'il était sur le terrain, donc il a pas été mauvais. Mais il, il, il ont, pour, pour que j'arrive à me dire que, qu que j'ai oublié qu'il était là, c'est qu'il fait pas non plus un match exceptionnel. Et pareil pour Pablo Rosario, son entrée, je veux dire, euh, il n'est pas horrible, il ne perd pas tous ses ballons. Mais euh, je veux dire, il, fait... enfin, il en perd quelques-uns, mais je veux dire, il... Tes gens enfin, pas, dit chose, que pas horrible,
0: parce que... Enfin, il, fait, il fait
1: quasiment rien aussi. Et tu ne peux pas... Euh... Enfin, il peut pas laisser Kefren Turam seul au milieu comme ça. Donc, je ne leur demande pas d'être au niveau de ces joueurs-là. Mais là, ce n'est pas, pas possible de, de, de faire des rentrées pareilles. Après, bon, le... globalement, l'équipe s'est un peu relâchée aussi, ce n'est pas que de leur faute. Mais je veux dire, leurs rentrées, sont pas bonnes. S'ils si, si pensent, euh, en rentrant, en, en se disant, bon, on mène 3-0, donc euh, c'est bon, on n'a qu'à, euh, on a qu'à faire le strict minimum, on va s'en sortir. Non, tu rentres en jeu, essayes de montrer des choses quand même. Justement, c'est, le moment. Donc c'est, c'est un petit peu dommage. Et c'est vrai que là, on, pour moi, on commence à avoir une dépendance à certains joueurs. Et c'est, pour Youssef Atal, c'est, c'est pas bon, parce qu'on sait que physiquement, il peut, il va pouvoir, il va se blesser quelquefois. Donc c'est, c'est pas très, une très, très bonne nouvelle, ça.
2: Euh, J'ai un peu de mal avec le fait que tu mettes sur le même niveau euh, l'entrée de Jordan Lotomba et l'entrée de Pablo Rosario parce que, euh, ben, oui, il n'est pas aussi explosif, Jordan Lotomba, que, que c'est fatal, mais euh, c'est typiquement dans le dernier quart d'heure où tu as compl complètement arrêté de jouer, ça faisait plus de, ça faisait un, un petit moment qu'il était sur la pelouse Jordan Lotomba, enfin, si ça avait été catastrophique, sa rentrée on aurait déjà pris le bouillon dès qu'il était euh, dès qu'il était rentré à la 45e minute, ça n'a pas été le cas. Donc certes, il n'est pas explosif offensivement, et ça je l'entends parfaitement, mais je ne l'ai pas trouvé catastrophique. Par contre, c'est clair que quand euh, Pablo Rosario est rentré, et ça me fait encore mal au cœur de le dire, mais parce qu'il euh, suffit de se souvenir de comment on parlait de lui euh, la première partie de saison l'année dernière, euh, je ne comprends pas ce changement radical de, de niveau, ce, ce changement même de, de personnalité, où il n'y a même plus ce côté de combattant, euh, dès qu'il a réussi à faire une passe euh, vers l'avant, correct je fais Ah Et en fait, non. Euh, non C'est catastrophique. Et pour parler des, des remplaçants, euh, Ross Barclay, j'avais beaucoup d'espoir sur lui euh, lorsqu'il est rentré euh, à Ajaccio. Là, il a eu quelques occasions où il fallait jouer le, le 3 contre 2, le 4 contre 2, et il a tout raté. Tout raté.
0: À l'image et... de son match face à Paris, où ça avait été probablement le moins bon euh, le moins bon hein, ouais, d'ailleurs, ouais, ouais. dans le 11 dans le titulaire.
2: C'est dans, dans la continuité de son, son match compliqué à Paris. Bon, après, on pouvait dire c'est contre Paris, mais bon, là, t'es pas contre Paris, t'es contre Troyes.
0: Mmh.
2: Euh, typiquement, euh,
0: Oui, si avait... c'est pas le moment où tu te montres, euh, tu sais pas trop comment ça va être dans la, dans la saison, même si ne manquons pas de respect à Troyes, qui est à égalité avec nous au classement, quand même. Hein. Donc, ouais, euh... non, mais
2: après, euh, par exemple, tu vois, je pense que tous nos remplaçants n'ont pas été... Enfin, tous nos remplaçants, excepté Jordan Lothomba, parce que j'ai pas envie de le mettre au même niveau... Mais euh, tous ceux qui sont rentrés en seconde mi-temps n'ont pas, euh, pas été bien. Euh, je pense même à Gaëtan Laborde. Parce que, ok, il s'est créé une grosse, grosse occasion. Mais dès que on lui faisait une petite passe en profondeur sympa. Oh, bah ben non, euh, j'y vais pas parce que je suis un peu cramé physiquement. Ouais, mais garçon, on a que toi sur le terrain. Donc, euh,
0: euh, a... j Jérémy, pour rebondir sur ce que vient de dire Alric, en fait, est-ce qu'au-delà d'une question de, de niveau qu'on aurait du mal à juger en plus sur juste. Euh une demi-heure, bon, même si pour certains joueurs comme Pablo Rosario, ça a quand même tendance à se répéter ces dernières semaines les, les prestations catastrophiques. Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'attitude Parce que moi, qui est en la board il peut aussi claquer le, le but du 4-0 et on n'a pas, pas cette discussion hein, à quelques, quelques centimètres près. Mais moi, ce qui m'a vraiment choqué euh, dans l'entrée de Pablo Rosario, même dans celle de Jordan Lotomba qui défensivement s'est fait exploser sur, les, sur notamment l'un des deux buts euh, troyens, mais aussi euh, l'entrée de... Voilà, de, de Gaëtan Laborde, c'est en fait, tu as l'impression que... Euh, bah, pff, ils ont trottiné, ils n'ont pas mis l'intensité euh, et l'impact physique dans les, euh, dans les duels que Andy Delors et que Mario Lemina ont mis. Alors c'est sûr, ce n'est pas le même profil de joueur, même si mon Pablo Rosario, euh, il n'a certes pas les cuisses de Mario Lemina, mais c'est pas un freluquet non plus, très loin, de, très loin de là. Mais en fait, je me suis fait... Euh, voilà, tu te fais la réflexion. Euh, et je crois même que c'est sur le... Je ne sais plus sur lequel des deux buts de troyens, où en fait tu... Il récupère le. Je crois que c'est sur le premier, du coup, euh, au moment de la frappe, ou en fait, je crois que c'est Gaëtan Laborde qui, euh, qui, qui va même pas à fond dans le, dans le duel et qui laisse, le, qui laisse, du coup, le Troyen euh, faire, son, euh, faire sa récupération et son, son enchaînement avec le ballon. Est-ce que c'est vraiment. Voilà, pas davantage au niveau de l'implication Est-ce que, comme dit Alric, c'est parce qu'on menait 3-0, ils se sont dit, euh, bah, on a juste à faire notre décrassage et de toute façon, qu qu'est-ce qu qui peut bien nous arriver Ou est-ce qu'en en fait, s'il y a encore dans l'équipe. Au-delà de 2 trois leaders euh, physiques, techniques et euh, charismatiques, un vrai problème dans euh, dans l'implication et dans euh, dans la rigueur sur euh, sur 90 minutes ou même sur 30 d'ailleurs pour pour les derniers entrants.
1: Euh, juste pour rectifier une petite chose, en fait, je mettais pas l'entrée la, de Lautomba sur le même niveau que celle de Rosario. Je prenais juste comme exemple qu'en fait on avait un trop d'écart entre par, Youssef Attal et Mario Limina et euh, oui, Yeah. Mais après voilà, c'est juste que, que pour moi, euh, en plus là comme la Diskaï, sur, sur les deux buts défensivement, même le tomba pas euh, il est trop loin du niveau de Youssef Attal et c'est c'est pas forcément bon. Après oui, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, euh, il y a eu les, des entrées en jeu et ils se sont dit, euh, voilà au lieu de se dire, bon bah on essaie de montrer quelque chose parce qu'on a le temps de montrer peut-être quelque chose et, et de montrer qu'on est là, on va laisser, on, on se laisse aller parce que de toute façon, les autres ont fait le travail et qu'on peut, on peut se reposer, quoi, et, et attendre le prochain match. Je pense qu'ils se sont dit ça. C'est, bon, c'est, c'est, je n'ai pas envie de dire compréhensible, mais ça peut arriver. Après, il faut quand même montrer, euh, un minimum d'implication et un minimum de, minimum d'envie parce que, et c'est ça qu'on critique aujourd'hui, c'est que tu peux pas rentrer et amener si peu. Et après, le problème, c'est que ça fait plusieurs matchs que c'est comme ça. Quand même, où on a, je trouve un, vraiment un décalage entre les, les titulaires et dès qu'on a les premiers changements, c'est peut-être aussi pour ça que Lucien Favre n'en fait pas, euh, n'en fait pas énormément non plus. Euh, on se dit, bah, il y a quand même un écart de niveau et on a l'impression que, en fait, tout l'effectif a du mal à être concerné en même temps. Donc c'est un petit peu, c'est peut-être dans la préparation des matchs ou euh, c'est, c'est, c'est un peu étrange en tout cas ce, ce phénomène-là est un petit peu étrange. Mais c'est pas la première fois et ça me, ça me dérange un petit peu dans le sens où on va avoir besoin de tout le monde dans les matchs qui, qui vont arriver parce que ça va s'enchaîner encore. On va avoir des matchs très importants. Et donc, si on commence à voir, par exemple, ben là, par exemple, c'est Atel qui se baisse pour quelques matchs, Mario Limna, là, c'est bien, il a pu souffler, mais si, par exemple, il est suspendu ou blessé un ou deux matchs, et qu'au milieu, ben, on continue à se faire passer comme on se fait passer en, en fin de match, ben, on va perdre, on va potentiellement perdre des matchs, perdre des points très importants. Donc On peut pas être aussi dépendant euh, de, de certains joueurs. Donc, j'espère que ça va pas continuer, enfin euh, que ce phénomène de... De, de jeu de, de remplacement ne va pas continuer.
2: Personnellement, moi, il y a un truc qui m'a quand même bien euh, gêné euh, par rapport aux remplaçants, c'est que Ross bon, Rose ne fait pas une bonne rentrée. Ça, c'est un fait. Maintenant, on voit qu'il a du talent, on voit qu'il a du toucher de balle, et notamment quand il fait des, des, des passes en profondeur.
0: Il a essayé de jouer vers l'avant. C'est à peu près Pierre... la seule qualité qu'on peut lui reconnaître sur ouais, sa rentrée.
2: Pierre, une ou deux fois, il arrive à faire des passes. Waouh wow bien joué quoi et il manque euh, il manque soit un sens de l'anticipation à hein, en la board, soit euh, un manque physique donc j'étais là et je me suis dit il a joué jeudi il est peut-être fatigué avec les, le voyage le machin le truc puis après je me dis mais attends euh, ça va quoi il, il rentre que 30 minutes s'il n'est pas capable parce que clairement euh, sur une ou deux actions où il a été trouvé en prof... enfin il a été cherché en profondeur euh, les commentateurs de, de prime disaient euh, ah ben euh, il est peut-être fatigué de son, de son, des matchs de jeudi. Il en reste encore peut-être un peu dans, dans, dans les pattes de, de fatigue. Je me disais, mais, mais en fait, euh, c'est un peu le, le principe d'un joueur professionnel de, de haut niveau. Il faut enchaîner les matchs. Donc, je, je pense qu'il euh, y, a, y a un peu de tout, mais je, je déplore un petit peu ce, ce problème physique qui est récurrent chez nous et peut-être un problème d'implication. Mais ça, j'ai du mal à, à y croire. Euh, parce que je me dis quand même euh, on, a, on a vu qu'à 2 à ou 3 0 on, pou on pouvait commencer à, à baisser les bras On a quand même continué à, à, à faire ce qu'il fallait Et Dès que nos, nos remplaçants sont rentrés Il y a eu un, une baisse de niveau Mais je, je déplore quand même ce, ce manque physique Parce que c'est un problème qu'on a quand même soulevé au, au, Depuis le début de la saison euh, Que dès qu'il faut faire un peu plus d'efforts euh, On a du mal Et alors j'ai un sentiment Peut-être que vous le partagez ou pas c'est que ce problème-là des remplaçants Il est interchangeable C'est-à-dire que là on, a, on peut critiquer Barclay, euh, euh, Laborde euh, Et Rosario Mais alors par contre j'ai l'impression que euh, Dès qu'on fait rentrer Delors Dès qu'on fait rentrer euh, euh, Même Turam des fois quand... J'ai l'impression que le problème est le même C'est-à-dire que les remplaçants Il y a toujours un souci S'ils ne sont pas titulaires les mecs ils ne sont pas bons je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que j'ai l'impression que, que j'ai depuis... depuis plusieurs matchs déjà. C'est ouais. le terme de remplaçant en lui-même, dès qu'ils sont sur le banc, les mecs, ne sont pas bons.
1: Ouais, tout à fait d'accord. On a vu la même réflexion euh, déjà sur le match contre Paris, où justement, ouais. euh, quand on a sorti euh, quelques joueurs, bah, dont marie Lemina, justement, on a commencé un petit peu à subir et à s'écrouler. C'est pour ça que, que je disais que c'était plus un problème, j'ai l'impression générale, depuis quelques matchs. Et je pense qu'en fait, c'est dans la préparation des matchs ou peut-être dans même l'échauffement peut-être qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on n'arrive pas à lancer les joueurs dans le match, peut-être. Parce que vu que ce pas des joueurs précis, c'est peut-être un problème dans la préparation des matchs, tout simplement.
0: Sachant que le jeu accueille un nouveau préparateur physique, vous voyez Dupont en tout cas, en tant que consultant, au moins dans un premier temps. On avait parlé dans un précédent podcast, ancien préparateur physique du Real de Zidane et des Bleus, champions du monde en 2018. Donc a priori, plutôt une pointure dans son dans son domaine mais voilà il arrive là euh, je crois qu'il est arrivé cette semaine ou dans, la, dans celle qui vient en tout cas mais un, dans un rôle de consultant euh, externe jusqu'à la jusqu'à la, la coupe du monde Alric tu voulais ajouter un ouais, truc là dessus après il y,
2: y, y a quelque chose que je voudrais rajouter alors c'est à contre coeur que je le dis ça mais il faut quand même être, être objectif je pense moi je me questionne sur la gestion des joueurs euh, par Lucien Faure notamment des, la gestion des remplaçants pourquoi je dis ça Parce que Rosario, ça fait quand même plusieurs matchs qu'il rentre et qu'on voit qu'il est dégueulasse. Euh, pourquoi euh, BKBK, euh, il rentre un match sur trois
0: BKBK, il est tricard. Hein Parce que autant que Boudaoui ne rentre pas, alors qu'on l'a aperçu ces dernières semaines dans la gestion physique, pourquoi je Boudaoui, peux comprendre. Boudaoui, il joue jamais. Bah, Boudaoui, Parce... il a... Boudaoui, il a joué là quand même. Oui,
2: mais... Enfin, oui, je veux dire, il a joué. Il joue très très peu quand même. Hein euh... Je veux bien, hein, c'est un joueur qui a tendance à se blesser et tout machin.
0: Et BKBK, BK, c'est vrai que lui, entre l'investissement et euh, bah, son profil, qui du coup euh, serait intéressant hein, de faire rentrer ah, un de... cours de match ah. pour apporter un peu, de, un peu de liant et un peu d'impact, lui, on, pour le coup, on ne le voit, on ne le voit vraiment jamais. Et c'est compliqué de donner l'argument sportif, parce que certes, il a fait des mauvaises entrées euh, sur ses dernières apparitions, mais euh, pas plus, pas moins que Pablo Rosario et Ross Barclay. Donc, en fait, euh, Alors, des fois,
2: il enchaîne deux matchs consécutifs et puis après, tu ne le vois plus pendant trois matchs. Je, je me questionne sur la gestion euh, de, de l'effectif par, par Lucien Favre à certains moments, notamment au niveau de, des remplaçants. Par exemple, le petit Mendy euh, qui a signé son contrat pro, il n'est pas dans le groupe. Il est jeune encore. Oh, ok, très bien. Euh, le petit euh, Buonani qu'on avait vu très très bien pendant la prépa. Il a, on l'a jamais vu dans le groupe encore. Euh, c'est des joueurs, typiquement sur un match contre 3 où, où tu mènes 3-0 et tu as besoin d'un peu de folie.
0: Oui, si c'est pas là que tu les lances, tu les lances jamais, quoi. Ah ben ouais,
2: c'est ça en fait. C'est qu'un bon ami, par exemple, pour remplacer Nicolas Pépé, ben, pourquoi pas Pourquoi pas Parce que le mec, il va se dire c'est ma, ma chance, j'ai 30 minutes, je vais pouvoir mettre un peu le, le feu. Euh, et c'est que ça que tu as besoin de faire en fait. Tu ne sais pas à gérer. On ne sait pas à gérer, c'est un fait. On a encore vu, on a... On veut jouer à la baballe, on veut jouer dans notre camp, à montrer qu'on est un peu euh, le, le Barcelone du pauvre, euh, Barcelone de la grande époque, hein, le tic et caca, on va appeler ça. Euh, voilà. Donc, c est, c est, pourquoi ne pas continuer sur l'objectif de vouloir planter des buts encore et encore Typiquement, c'est un match que tu dois gagner 5 ou 6-0 aujourd'hui, avec les poteaux, avec l'occasion occasions ratées toute fait. Mais encore une fois, voilà, on, on s'invente euh, des possibilités, de, de, un talent qu'on n'a pas encore, une, une gestion de match qu'on n'a pas encore et surtout euh, on voit pas on voit que des profils défensifs à, à, à partir d'un certain moment euh, là où j'ai envie de voir des, des joueurs qui explosent et je me questionne sur euh, aussi le, le travail de Lucien Favre en ce sens je ne comprends pas tous ses choix
0: on a envie de voir en tout cas des... Euh, enfin, on préférerait voir des nouveaux joueurs euh, sur qui on est resté euh, plutôt sur une note positive. Euh, tu parlais voilà, des jeunes qu'on a vus pendant notamment euh, l'intersaison plutôt que sur des joueurs qui effectivement rentrent match après match et font toujours des prestations un peu, euh, ouais. un peu dégueulasses. C'est euh, voilà, une interrogation. Après, il y a quand même un gap physique aussi entre euh, la réserve et puis euh, les, les néo-pro et, et la Ligue 1. C'est peut-être compliqué de lancer des jeunes aussi dans une équipe qui est, euh, qui est malade, Jérémy enfin qui est malade. Peut-être un, un bien grand mot, mais c'est une équipe qui manque de repères et de confiance. Ce n'est pas non plus le terreau euh, idéalement fertile pour, euh, lancer un, pour lancer un jeune joueur dans le, dans le monde pro.
1: C'est à double tranchant, je pense, parce que ça peut être aussi le moment où des jeunes joueurs peuvent s'imposer et mmh. se montrer, aussi, je pense. Mais c'est vrai que Lucien Favre ne veut pas, je pense qu'il veut pas hum, les lancer comme ça actuellement, alors qu'on n'a pas quelque chose de, de très stable. Après, quand même, ça va, ça va quand même beaucoup mieux depuis le match contre Paris. La, la trêve nous a fait du bien. Mmh. Et on voit, quand même de, un peu plus de, on voit quand même de la cohérence dans l'effectif un peu plus qu'avant. Bon, c'est vrai qu'avant, il n'y a pas grand-chose, donc on partait de, de très loin. Mais là, au moins, on voit, on voit des choses, on commence à avoir quelques automatismes. Alors, pas, pas tout est parfait, mais justement, on a vu quand même pas mal de, de combinaisons entre Nicolas Pépé, Sofiane Diop, Andy Delors, notamment en première mi-temps, où ils se cherchaient, il y avait une volonté commune de jouer ensemble, en tout cas. Donc, euh, on, on commence à avoir des, des petites choses... Et je pense qu'au fur et à mesure, pourquoi pas, on pourrait voir aussi des, des jeunes joueurs. Je pense à Antoine Mendy, hein. par exemple, si Josef Attal commence à, à être un peu plus blessé, on, on va voir Antoine Mendy dans le groupe de manière un peu plus régulière, et pourquoi pas des, des entrées en jeu.
0: Parmi les titulaires, une des satisfactions, c'est peut-être quand même Nicolas Pépé. Enfin, je sais que c'est... Enfin, le débat a été ouvert sur les, sur les réseaux sociaux. Tout le monde ne partage pas cet, cet avis, mais Uh, buteur, il provoque le pénalty inscrit par Andy Delors et surtout on a vu uh, dans sa participation au jeu collectif, dans son langage corporel, quelque chose de, quelque chose de mieux qu'on avait déjà uh, entrevu à, à Slovaco, euh, davantage de disponibilité, davantage de mouvement. Alors bien sûr, il y a encore ces énormes occasions qui ratent face, euh, face au but, hein, tel le digne héritier d'Eric Moulungi. Mais quand même, euh, Istat, il, il est de plus en plus présent dans, dans l'équipe. Sa place de titulaire, je pense aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué de la contester. Est-ce que voilà, c'est aussi pour lui la première fois depuis plusieurs saisons qu'il enchaîne les matchs Il y a une question de remise en confiance Moi, j'ai vraiment l'impression, quand je le vois jouer, de voir un joueur qui a peur, qui a peut-être peur de mal faire en tout cas, et qui, euh, qui n'est pas en confiance davantage en fait qu'un qu mauvais joueur. Donc je ne sais pas, est-ce que… On est sur la voie de la rédemption pour, pour Nicolas Pepe. Est-ce qu'on constate vraiment qu'il y a du mieux Ou est-ce que c'est encore largement, largement insuffisant par rapport à, à son statut, ce qu'on a investi sur lui et ce qu'on attend de lui
2: On attend forcément beaucoup plus de lui parce que c'est un joueur qu'on qu connaît en Ligue 1. C'est un joueur qui a, qui a coûté très, très cher à Arsenal et, euh, et dont on, on était très content de, de, de voir son arrivée parce qu'on on savait qu'il pouvait nous apporter beaucoup. Euh, moi le premier je, dis, je disais que la période d'adaptation euh, à la Ligue 1 il n'avait pas besoin donc il avait un peu moins de marge de manœuvre, maintenant il est clair qu'il avait manqué de rythme il avait manqué d'enchaînement dans, dans, euh, dans ses matchs et il fallait qu'il se remette euh, à l'endroit par rapport à ça, ceci dit ce que je lui reprochais aussi euh, depuis le début de la saison c'était qu'il tentait pas beaucoup de choses euh, et il ratait beaucoup de choses, il ratait des choses simples il tentait pas des choses fou, folles, mais il ratait des, des choses simples. Et aujourd'hui, ce que, ce que j'ai aimé, c'est qu'il euh, il a montré euh, ce qu'on a envie de voir de lui. C'est un joueur, comme tu l'as dit, qui se rend disponible, qui participe un peu au jeu et surtout qui fait peur un peu à la défense adverse. Euh, je veux pour preuve que, ok, il a manqué des occasions toutes faites, euh, mais il a provoqué un penalty. Pour moi, ça, ça compense, si tu veux. Parce qu'il a créé une, une occasion de but pour. Euh, pour un partenaire. Après, euh, je suis content qu'il ait marqué du, du pied droit en seconde mi-temps, parce que j'avais très peur que son pied droit lui, lui serve uniquement à monter dans le bus. Quand on voit ce qu'il qu rate en première mi-temps, parce qu'il ne veut pas se mettre sur son pied droit, euh, je pense qu'il lui manque encore un peu de, de confiance. Euh, par contre, euh, une chose dont je suis quasiment certain, c'est que ce match à Slovako euh, jeudi lui a fait du bien, malgré la, la, la difficulté euh, qu'il a, qu a rencontrée avec... Euh, avec un poteau, avec une barre transversale. Euh, ça, il faudra qu'on en parle aussi, c'est un dossier à part entière. <rire> euh, mais voilà, je pense que, petit à petit, euh, il, il, il monte en puissance. Ce n'est pas galvaudé comme expression, je pense, pour lui. Et surtout, il y a un commentaire d'Amazon Prime que j'ai bien aimé, c'est que Lucien Favre, pendant la semaine, euh, lui demande de plus en plus de prendre ses responsabilités, de, de revenir à presque un peu au cœur du jeu, comme un, comme un numéro 10, de prendre la ligne quand il faut. Mais enfin, de toucher la balle. Quoi. Et aujourd'hui, je pense qu'il a réussi à le faire. Alors, chose qui est intéressante, c'est qu'il euh, s'est trouvé dans, dans, dans le trio avec, euh, avec Andy Delors et, euh, et, euh, et Sofiane Diop. Andy Delors, qui a, pour le coup, euh, été intéressant dans un rôle de, de point d'appui presque par moment. Euh, non, c'était intéressant. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'il euh, il gomme euh, certaines choses comme euh, des décisions. Parfois, il ne veut pas jouer simple. Il veut encore jouer un peu compliqué C'est
0: pour ça que je disais que tu sens encore un joueur en manque de confiance, parce que tu sens qu'en fait il est dans l'hésitation, il fait plein de mauvais choix, parce que bah, peut-être qu'il ne connaît pas encore parfaitement ses coéquipiers aussi, mais je pense que voilà, les dernières saisons ont un peu aussi mis quand même un peu le doute dans, dans son esprit. Mais tu, tu rappelles très justement qu'enfin, il semble un peu plus prendre ses responsabilités. Des fois, malheureusement, euh, ce n'est pas, pas pour le meilleur. Mais sur le pénalty et sur le but, heureusement qu'il est, qu est là aujourd'hui, il est deux fois décisif sur les, sur les buts niçois.
2: Bien sûr, et puis euh, j'anticipe je, je, hein, euh, tout ce qu'on pourrait lire prochainement, comme quoi on aurait retourné notre veste. Non, non on ne retourne pas notre veste, c'est juste qu'on attendait beaucoup de lui et on ne pouvait pas dire qu'il faisait des bons matchs quand il faisait tout le temps de la merde. Donc aujourd'hui, on, on a vu un bon match de sa part, ou plutôt un match correct de sa part euh, pour prendre encore un peu de, de marge. Et surtout, un, un match, je pense, un, un, peu, un peu correct aussi euh, contre enfin contre de, de ce que j'ai pu en voir. Maintenant, euh, ça demande toujours confirmation. Et c'est quelque chose que je répète souvent. Tout ce qu'on voit, ça demande confirmation. Mmh. Parce que si euh, au match prochain, euh, il passe totalement à cause de son match, eh bien, c'était du one-shot et, et ce sera regretta regrettable.
1: Moi, je pense à peu près pareil. C'est vrai qu'on a vu des... Bah, son meilleur match, je pense, depuis le début de la saison avec nous, c'était clairement mieux. Euh, alors, j'ai pas de secret. Oui, j'ai ces deux face à face. Enfin, euh, ces deux occasions loupées, j'ai râlé, euh, parce que, bah, sur le coup, euh, on en est qu'en zéro et, et j'avais un peu peur que ces occasions loupées après, on les comment dire, on soit on les regrette et qu'on qu subisse une égalisation. Ça arrivait tellement de fois que, que je le voyais venir. Donc, oui, à ce moment-là, j'ai quand même râlé et Bon, bah, c'est Plutôt chanceux, on va dire, deux minutes après, il a il a provoqué son penalty et bon, c'est vrai que c'est aussi très mal défendu de la part du défenseur troyen, mais mais il a eu le mérite de le provoquer. Dans dans le contenu, il a plutôt fait un bon match tout le long et c'est c'est bien qu'il ait pu euh, qu'il ait pu marquer parce que ça comment dire ça a pu confirmer ses progrès et justement ce qu'on ce qu'on a pu voir. Euh, bon, en plus, la, la passe de Sofiane Diop sur son but est vraiment euh, vraiment très bien. L'action est très bien orchestrée donc en tout cas, moi j'en attends encore plus, mais je trouve qu'il a fait un, qu'il a quand même fait un bon match, et c'est un match vraiment bon de sa part. Donc euh, j'espère que ça va continuer, et je suis d'accord avec Adric sur le fait que que le match en Slovaco, je pense que lui a fait du bien, rien que dans le fait de se procurer des occasions, euh, de montrer qu'il qu était là, je pense que ça lui fait du bien. Euh, parce qu'il y a deux choses, euh, j'ai entendu sur Amazon, à un moment donné, les commentateurs disaient que, que justement, il était très dur avec lui-même, et qu'il regardait tous ses matchs, je pense que comme tu l'as dit Sky, il se met beaucoup la pression parce qu'il se dit que c'est ben, son prêt cette année qui doit se montrer maintenant pour après peut-être avoir sa chance plus tard à Arsenal dans une autre équipe, donc je pense qu'il se met quand même pas mal la pression parce qu'il se dit j'ai pas le choix, c'est maintenant ou jamais donc il y a un peu de ça mais je pense que là il va relâcher un peu la pression dans le bon sens du terme parce que sur les deux derniers matchs, factuellement il a quand même deux buts en deux matchs donc c'est très bien et en très bon match en, pas beaucoup
0: donc, en plus euh, de voilà. ça hein, quand même en plus de ça voilà il
1: provoque beaucoup d'occasions donc euh, j'espère qu'il va continuer sur cette lancée là parce que c'est clairement euh, s'il est en forme c'est clairement un joueur qui peut être vraiment décisif pour la suite de la saison
0: bah c'est grâce à lui qu'on fait la dit aujourd'hui la, la différence et qu'on gagne et qu'on n'ait pas euh, tous ces matchs où on n'a pas été capable de marquer plus d'un but ouais, il est directement impliqué sur, sur deux buts euh, il aurait pu en marquer trois slovacos et deux euh, cet après-midi donc euh, voilà c'est vraiment un net regain de, de forme on en attend plus plus d'efficacité devant le but on en attend encore plus et encore mieux de Nicolas Pépé parce qu'on sait qu'il peut le faire on est bien placé en Ligue 1 pour le, pour le savoir mais euh, on, on, on entrevoit en tout cas la lumière on voit aujourd'hui enfin ce que Nicolas Pépé peut nous apporter et qui gardait malheureusement sous, euh, sous son pied euh, depuis, son, euh, depuis son arrivée mais tant mieux voilà tout ça c'est des signaux positifs j'aimerais terminer avec un dernier truc positif après comme d'habitude on va ouvrir euh, nos, différents, euh, nos différents dossiers messieurs pour clôturer cette émission c'est le match de Sofiane Diop rapidement puisqu'on a déjà parlé deux passes décisives on a je pense déjà parlé aussi de lui sur les deux précédentes rencontres je pense qu'en fait c'est la confirmation encore une fois que depuis son retour de la trêve de la trêve internationale et eh bien, vraiment, on voit, ça y est, ce que Sofiane Diop peut apporter à l'OGC Nice. Là, euh, je le disais dans une présente émission que tout ce qui lui manquait, c'était de stater. Ben voilà, hop là, plus de passes euh, décisives. Très précieux, encore une fois, dans le cœur du jeu et dans le lien entre le milieu de terrain et, et l'attaque. Euh, ce caviar pour Nicolas euh, Pépé, comme tu le disais, euh, Jérémy. Euh, voilà, puis dans l'attitude, dans tout, en fait, c'est un jeune joueur, il y a encore des défauts. Euh, mais là, cette semaine, il nous a vraiment fait euh, plaisir. Il se met à être décisif. Moi, je suis véritablement hypé sur, euh, sur Sofiane Diop, ça y est, Alors, on pouvait l'être avec le montant, euh, le nom du joueur à la signature, mais là, factuellement, sur le terrain, euh, la hype est grande, ça y est.
2: Encore une fois, il avait besoin d'une petite période d'adaptation, non pas à la Ligue 1, parce qu'il la connaît bien maintenant, mais à son, à son club, à son équipe et à ses partenaires.
0: Et à son public, parce qu'il découvre aussi le fait de jouer devant du public, quand même, le pauvre.
2: Oui, bon, c'est pas bon, encore, encore que, bon, on a quand même peut été... Peut-être pas, pas aujourd'hui, effectivement. Ça voilà, rappelé Monaco. Et je plaide coupable, mais j'ai des bonnes raisons. Euh, mais, euh, par contre, euh, c'est clair qu'on voit que maintenant, il est dans... Il est dedans, il est dans, dans ce qu'il sait faire. On peut parfois lui reprocher euh, la difficulté de... de pas lâcher la balle au, au bon moment. Je pense qu'il à... y a quelques occasions où il a, où il a pas voulu décaler euh, Joe Bryan sur son côté, mais... À côté de ça, voilà, il a deux passes décisives, donc difficile de lui faire trop de reproches. Je pense que la seule chose qui lui manque euh, maintenant à Logicénis, nice, c'est un but. Parce qu'on voit que de temps en temps, il a envie de tenter des, des frappes, il les tente, mais euh, voilà, c'est pas cadré, ça passe à côté, ça provoque un peu de, de frustration. Je pense un, Ça reste un joueur qui s'est marqué. Euh, il l'a montré plusieurs fois à Monaco. Je pense qu'aujourd'hui, il lui manque un but pour être totalement euh, libéré au, au sein de, de Logicénis. Nice, et clairement, c'est... Euh, notre petit plus technique euh, au sein de, du 11 et j'ai envie d'en voir encore plus j'ai envie de, de le voir totalement exploser euh, cette saison et qu'il nous soit décisif encore plus ouais, j'ai beaucoup aimé Sofiane Diop depuis plusieurs semaines déjà
1: ouais pareil en plus euh, au delà de tout ça il a, je trouve qu'il a un très bon replacement défensif il vient beaucoup aider euh, il calcule pas ses efforts. Il a vraiment, euh, vraiment fait beaucoup d'efforts aujourd'hui, je trouve, dans, dans tout ce qu'il a fait. En plus, là, voilà, il a été très bon techniquement. Euh, on voit qu'il a envie de, de bien faire. <rire> il y a une, je, je viens de me rappeler là sur le premier but quand il voit que le premier but de trois, pardon, quand il voit que que ça rentre, il, il hurle parce qu'il est vraiment pas content de, de se prendre un but. Donc, il a vraiment cette mentalité de, de vainqueur. Il a envie de gagner des matchs, ça se voit. Et je pense que c'est un sur le terrain de par son jeu mais aussi de par sa mentalité c'est vraiment un, un très très gros apport et il apporte tout ce que j'espérais euh, tout ce que j'espérais qu'il apporte donc j'espère qu'il va continuer comme ça mais, mais je suis très très content qu'il soit là en tout cas
0: messieurs c'est l'heure du, du bilan du match en tout cas de votre propre dossier est-ce qu'il y a un joueur un, un fait de jeu quoi que ce soit dont on n'aurait pas parlé ou pas suffisamment parlé sur lequel vous souhaitez vous exprimer
1: euh, Moi j'en Merci. Moi je j'ai bah, un tout petit peu parlé tout à l'heure C'est le match de, de Joe Bryan Je ne l'ai pas trouvé euh, exceptionnel Mais je j'ai ai bien aimé son match Je trouve qu'il ne qu calcule pas aussi ses efforts euh, il, euh, il va vers l'avant en fait Il ne se pose pas de questions Je pense que la, le fait de jouer en, en tant que piston Lui convient bien parce qu'il est très offensif On sait que défensivement c'est un peu plus compliqué Je
0: vais dire très à l'aise euh, dans ce système à 3 peut-être Voilà.
1: Je trouve qu voilà, C'est quand on joue comme ça Dans ce système là Ça aide Attal et, et Bryan à euh, à aller vers l'avant et à apporter des solutions donc voilà des fois il a loupé des passes il loupe un peu ses drips c'est un petit peu brouillon mais il a envie il il crée en fait des opportunités il crée des occasions euh, notamment beaucoup en début de match donc c'est c'est bien en tout cas voilà moi je suis plutôt il a pris pas mal de critiques ce, ce joueur et on s'est c'est pas un peu moqué de lui mais c'est vrai qu'on a dit mais qui qui c'est ce Joe Bryan et je trouve que il fait il fait le travail pour l'instant il faut pas oublier aussi son son but en Coupe d'Europe contre le Partizan donc il est là, il fait ce qu'il faut, je trouve, et c'est bien. Après, le seul point négatif, c'est un peu sa, son physique. J'ai l'impression qu'il est fatigué très rapidement. Parce que j'étais quand même surpris de voir Melvin Barr rentrer, rentrer en jeu. Je pensais qu'il allait faire tout que Brian allait faire tout le match. Mais voilà, je trouve que c'est un joueur qui fait le travail pour l'instant.
0: Adric
2: Ouais, moi, je. En fait, c'est pas un joueur que j'ai envie de. Parce qu'on en a parlé globalement, un petit peu des satisfactions. Ce que j'aimerais euh, soulever aujourd'hui, c'est que bah, on a marqué un but dans le jeu,
0: <rire> quand même
2: assez rare pour être pour être souligné. Ça symbolise quoi Ça symbolise qu'aujourd'hui, j'ai vu quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est cette faculté de de jouer tous ensemble, de jouer au ballon. Le ballon circulait beaucoup, euh, circulait bien. Il il brûlait pas les pieds, ou plutôt euh, si, mais dans le sens positif, c'est-à-dire qu'on lâchait. Rapidement, mais toujours dans, dans le bon sens. J'ai adoré, les... en première mi-temps notamment, euh, les longues transversales de Dante qui retrouvent un petit peu ce qu'on qu connaissait euh, de, de lui, euh, sa faculté de, de jouer long avec son, son pied gauche. Il y a plusieurs euh, transversales qui sont directement arrivées euh, dans les pieds du Céphatal qui a su quoi en faire. Voilà, c'est ça que j'ai envie de souligner euh, aujourd'hui. Et, et euh, je ne sais pas si on l'a encore fait officiellement, en tout cas parce qu'on l'a fait en off, mais euh, est-ce qu'on parle euh... De la responsabilité de nos défenses sur les deux buts encaissés ou pas
0: Bah oui, allez, parlons-en. C'est le dossier sorti. La défense, est quand même, trop facilement transpercée dans les deux cœurs. On parlait de Casper Smyshell pour le hors-terrain il fait partie de cette défense du coup. Je pense pas qu'on puisse le blâmer. Alors, certainement pas sur le premier but. Déjà, sur le deuxième, effectivement, il est quand même largement. Euh, sur le deuxième, pas sur le premier. Voilà. Sur le deuxième, ça se discute, mais il est quand même largement abandonné par notre, euh, notre défense centrale aussi. En fait, j'ai l'impression qu'il y a eu un manque de, de concentration et d'implication, et y, euh, y, y compris physique, en fait, dans, euh, dans, cette, fin de, dans cette fin de match, que j'ai du mal à, à m'expliquer. Mais très clairement, euh, pas de quoi blâmer notre gardien danois, mais de quoi s'interroger un peu sur notre défense, qui pourtant a été euh, plutôt efficace depuis le début de la, depuis le début de la saison, hein, qui fait partie des des satisfactions normales mais là qui, euh, voilà, qui a explosé un peu en, en vol
2: ça,
1: ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure sur le relâchement un peu général de, de, de l'équipe je pense moi ce qui, ce qui me frustre beaucoup c'est que c'est quand même pas la première fois ces dernières années qu'on voit ce genre de fin de match à domicile ou même des fois même une seconde mi-temps où en fait on mène un match et on s'écroule totalement en fait dans l'envie. Le, dans et en fait on attend que la, que la fin du match soit sifflée. Euh, bon, le premier but c'est un petit peu des. Comment dire en concours de circonstances, on prend une frappe de loin qui dévié, est déviée, c'est pas chance. Moi par contre, le oui, deuxième. ça part, à, ça part du
2: coup. fait que tu as encore envie de jouer à la baballe dans ta moitié oui. de terrain alors que tu pourrais très bien tenter une transition, un parpaing vers l'avant, jouer simple, quoi, jouer pragmatique, ce qu'on ne oui. sait pas.
1: Oui, tout à fait. Mais moi, c'est, plus ce deuxième but qui, qui m'a agacé parce que juste avant, on, on a quasiment une action pareille. On a, c'est Mama Baldé, je crois, qui, qui perfore la défense, qui passe et on a le poteau qui nous sauve. À 30 secondes après, on a encore une action, on est en difficulté, on se prend un but. Je veux dire, les gars, quand même, il faut, quand, quand on a un avertissement comme ça, il reste encore 5 minutes, il y a 3-1. Euh, reconcentrez-vous. Et moi, j'ai toujours, cette impression là, à chaque fois, qu'il faut toujours qu'on prenne un but pour se réveiller et dire, ah, oula, oui, c'est vrai que là, on n'était pas, on n'était pas dedans et tout sauf que bah on s'est pris un but c'est trop tard donc là heureusement on menait 3-0 euh, mais c'est moi c'est que c'est pas la première fois qu'on voit ça et c'est très souvent que ça arrive euh, à domicile ces dernières années qu'il y a des matchs où on arrête de jouer et comme dit Alric qu'on qu joue à la bas-balle, parce qu'il y a quand même des actions tu parlais de Rose Barclay tout à l'heure où il y a des fois où on est euh, en supériorité numérique en attaque et alors, on dirait que les joueurs, c'est il faut surtout aller euh, lentement. On attend avant de faire une passe, on n'appuie pas la passe, on la fait un peu en arrière. Je je comprends pas. J'avoue que j'ai pas d'explication pour ce phénomène-là, mais c'est assez récurrent.
2: Et puis c'est surtout que ce qui, ce qui est peu, un peu agaçant, c'est que voilà, c'est ce problème de, de rigueur de, de rigueur dans les moments importants. C'est un peu ce que disait euh, Danté à la fin du match, mais c'est encore plus curieux quand tu as des joueurs comme Dante, Tudibo, qui pour le coup sur le deuxième but ben, ont perdu leur âme, je pense, parce qu'il y en a un qui prend un petit pont et l'autre il prend une talonnade. Euh, non, c'est curieux. Et puis, je, ce que je ne comprends pas, c'est que normalement, à 3-0, mais tu mets le bus, quoi. Tu mets le, soit tu mets le bus parce que tu es une équipe encore faible, soit tu, tu décides de, de, de vouloir remplanter un 4ème. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on a mis le troisième, on s'est dit allez, on retente encore un peu pour mettre le 4 quatrième, puis dès qu'on a vu qu'on n'y arrivait pas, on a commencé à reculer. Et c'est incompréhensible, c'est inadmissible même, et surtout, bah, tu passes d'un match référence qui est étouffé, en fait. Tu avais ton match référence. Tu avais euh, un match abouti sur lequel tu pouvais avoir de vraies satisfactions, et tu, tu finis par un match, euh, un énième match, comme je l'ai dit, euh, où, où tu te fais peur. Et encore une fois, bah, tu as encore beaucoup de choses négatives à dire sur un match que euh, tu avais euh, parfaitement en main. Donc le problème c'est qu'en face c'était que 3 que trois. Euh, clairement, on a failli se prendre un, un remake de Nice Lyon l'année dernière, mais dans l'autre sens. Euh, et il suffirait que l'équipe d'en face soit un peu plus, euh, un peu plus euh, bonne techniquement pour que tu, 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 tu fasses euh, un remake de Boulogne, Boulogne Nice pour les plus anciens. Mmh ou une défaite même parce que euh, clairement il euh, y a Poto de Mabalde mais c'est un autre attaquant, il y a peut-être il euh, peut-être but quoi. Donc euh, donc voilà, c'est ça que je comprends pas parce que encore ce serait une défense euh, de new Look à la Rosario Viti euh, euh, et euh, et euh, Sorensen, je te dirais bon, OK, ils se connaissent pas du tout. Mais là, c'est Todibo, dans Viti qui ont fait 80 du match très correct, très bon même. Et d'un coup tout s'écroule. Je ne m'explique pas pourquoi autant les attaquants euh, Bon, les attaquants qui sont rentrés, euh, on peut les critiquer, mais dire bon, ça n'a pas trop d'influence sur le match. Autant les défenseurs, je ne comprends pas. Un avertissement
0: très... sans frais, heureusement, parce que je dis c'est quand même imposé. Bon, je dis c'est encore beaucoup de, beaucoup de travail. Je pense ouais. bon, que, que la façon dont on peut résumer notre, notre heure d'émission, messieurs, on va, se, on va conclure ici. Le nice GCNIS revient très vite, parce qu'il y a un match en semaine, dès jeudi euh, à la maison face à Slovaco. Malheureusement, euh, sur décision de, de l'UFA, pas de possibilité pour les supporters euh, de l'OGCNIS nice qui ne font pas partie du Méfi Club, puisque les enfants, euh, les pitchous, ils pourront, euh, pourront assister grâce à cette magnifique opération du, euh, du club à la, à la rencontre. Euh, L'OGCNIS nice qui joue sa qualification européenne hein, face à Slovaco, une nouvelle victoire face au club tchèque nous mettrait dans d'excellentes dispositions pour se qualifier avant d'affronter nos deux vrais semblables concurrents à la qualification, le Partisan et, euh, et Cologne, d'ici euh, bah, un mois, d'ici quatre semaines, puisque la phase de poule se termine le 3 novembre. En championnat, c'est euh, le week-end prochain dimanche que l'OGC se déplace à, à Auxerre, avant d'enchaîner avec un match à Nantes. Deux équipes mal classées, hein, respectivement 16e et 19e. C'est peut-être ça aussi euh, la chance de l'OGC d'avoir enfin un calendrier un peu plus clément qui va lui permettre de réenclencher une bonne dynamique avant d'affronter des gros morceaux, que ce soit sur la scène européenne ou sur la scène nationale, parce y a notamment l'Orient qui se profile d'ici la fin du mois d'octobre wow, euh, sur la euh... route des, euh, des égons Bah oui, mine de rien, l'Ogre l'Orienté, hein, qui est euh, pour l'instant, euh, du coup... Euh... Euh, bah, dauphin du, euh, du PSG. Le, le Merlu a pris euh, des stéroïdes et est devenu dauphin. Voilà. Euh, on va, je pense qu'on va s'arrêter sur cette blague. Il est temps. Ah il est temps, temps d'aller voilà. se coucher. Je pense très clairement. <rire> Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pendant cette heure d'émission. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Merci à ceux qui nous suivent. Habituellement, n'hésitez pas voilà, à vous abonner hein, sur la plateforme de votre choix YouTube, Spotify, Apple Podcast et de nous lâcher. Un pouce, une note, ce que vous pouvez pour nous envoyer un peu de, de soutien et de support. On est preneurs. Et puis, euh, à très vite. Et Issa Nissa.
2: Issa, Nissa Issa Nissa.